0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute die zweite Folge mit dem wunderbaren Rüsselsheimer Notar, Binam Yazdani. Ähm, ein Notar mit einer fantastischen Homepage und ich habe dann auch dort gelesen, das hat mich sehr beeindruckt, in der Regel erhalten sie den Kaufvertrag innerhalb 24 Stunden. Wow, das muss ich sagen, das ist schon aller Ehren wert. Steht also bei dir auf der Homepage drauf und ist es so. <lacht> <lacht>
1: muss ja ausprobieren, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also es muss eigentlich das Ziel sein, dass man, man dann auch irgendwie zeitnah auch glücklich stellen kann. Ähm, <lacht> 24 Stunden hängt immer davon ab, wie was tatsächlich hinterher hintendran ist. Also ein einfacher Wohnungskaufvertrag ist natürlich leichter und schneller zu machen als äh, ein schwieriger Kaufvertrag von der Erbengemeinschaft, wo irgendwelche Probleme bestehen, ja. wo Grundschuldbriefe verloren gegangen sind, wo äh, die, keine Ahnung, einer vertreten wird und der andere irgendein anderes Problem hat und, mhm. so, und so weiter. Also natürlich je komplizierter der Vertrag, desto mehr Zeit braucht man dafür. Muss man auch realistisch sein. Ja. Aber für Sachen, die halt einfach sind, muss man natürlich auch, dass man das auch abdecken kann. Das sollte das Ziel sein, aus meiner Sicht.
0: Aber ich meine, ich finde das wirklich aller Ehren wert und es ist auch der, ja, das trifft den Kern der Zeit, unserer heutigen Zeit. Man, das ist ja alles so schnelllebig geworden mit Internet, mit Telefon und jeder erwartet sofort Antwort. Ähm, geht mir auch nicht anders. Ja. Ich und bekomme es ja auch, also ich merke
1: es auch am Telefon, Man Mandanten rufen mhm. an äh, und mhm. die wollen auch gerade bei den kleinen Sachen, wenn es irgendwelche mhm. Beglaubigungen geht, die rufen an, dann kann ich es heute oder morgen haben, ja dann was soll's, bringt das denn, wenn wir die hinhalten bis nächste Woche, also wird, ist jetzt hier einfach auch letztendlich ein Anspruch, ob das immer klappt, muss man schauen, im Einzelfall ist klar, mhm. ähm, zum Glück, ich sehe es auch bei vielen Kollegen, die machen es ja auch so und ähnlich, dass ist ja auch sinnvoll, mhm. sind. so sollte mhm. man das auch handhaben, ähm, wenn man sein Büro ordentlich organisiert hat, sollte es machbar sein, ähm, aber auch Abläufe müssen eingehalten werden. Das heißt also, komplizierte Sachen brauchen Zeit. Das muss man für ja. Verständnis dafür haben. Wir haben nicht alles in der Schublade immer liegen.
0: Ja, ja, ich glaube, du warst es, der gesagt hat, manchmal kommt es auf einen Halbsatz drauf an.
1: Ja, es ist also. Also, äh, wenn man das irgendwie, wenn man versucht, irgendwie eine komplexe Thematik äh, auch abzudecken, dann äh, ist das halt nun mal nur machbar, indem man nochmal drüber schaut, indem man auch ausreichend Zeit hat, indem man sich auch prüfen kann. Und da können Kleinigkeiten sehr, sehr wesentlich sein. Ob wenn die nicht drinstehen oder wenn die halt falsch drinstehen. Und der Halbsatz, der falsch drinsteht oder unklar drinsteht, kann vielleicht zu so einem Rechtsstreit führen. Das hat ja alles seine Bedeutung. Mhm. Da ich sage also, bin... mal, Schnelligkeit ist ein Thematik. Ja. Äh, ja. Gründlichkeit und gute Verträge, das ist das A und O bei der ganzen Sache. Den ja. Anspruch muss man eigentlich ganz oben haben ja. und den haben, glaube ich, alle nur Dauer. Das muss man einfach so sagen. Also keiner will irgendwie, dass es ein Problem gibt aus dem, was man macht und da lässt man lieber äh, den Mandanten einen Tag länger warten. Ähm, Wenn es schnell gehen kann, ist gut. Wenn nicht, dann hat das einen Grund. Muss man einfach letztendlich sagen.
0: Mhm, aber ich war beeindruckt von dem Satz. Und weil du jetzt gerade die Komplexität ansprichst, ich bin ein Fan von Keep it safe and simple, Ich mhm. es aber immer wieder, dass dann, dann sitzt man beim Notar und dann sagt der Verkäufer, ja, also die Katze, also ich hatte das tatsächlich, das ist eine Geschichte, die wirklich passiert ist, die Katze, die können wir nicht mitnehmen, weil die Katze ist es gewöhnt an das Haus und so weiter, aber die sollte halt gefüttert werden und die hätten das gerne im Notarvertrag. Ich bin beinahe vom Stuhl gefallen, ja. Da habe ich gesagt, was ist, wenn die Katze dann nicht mehr kommt? Oder das ist so, also ich weiß ja, die fand es so schwammig. Wir haben es dann nicht reingeschrieben und es war tatsächlich so, dass die Katze nach einer Woche nicht mehr gekommen ist. Man wusste nicht, warum. Und die haben angerufen und haben nach der Katze gefragt. Ähm, da habe ich mal gedacht, das tun wir mal lieber nicht rein. Wer weiß, zu was dieses, äh, dieser Satz führen kann? Ja. Also hättest also du das mit reingenommen?
1: Hab, ich habe es auch lieber, wenn keine Katzen im Kaufverträgen ja. auftauchen. Also, <lacht> ähm. Also, Also dass mein Hund zur Beurkundung mitgebracht wird, ja, das passiert durchaus. Katzen hat bisher noch keiner mitgebracht, ähm, aber kann man ja durchaus machen. Also, ist, glaube ich, nicht verboten. Ähm, aber, also, dass man Regelungen in Verträge aufnimmt, die, das ist das Hauptproblem, die einfach nicht eindeutig messbar mhm. sind. Das ja. ist die Hauptschwierigkeit, ja. Also, wenn's, wenn's, wenn man in den Vertrag reinschreiben würde, wäre ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn man reinschreiben würde als Käufer bin ich verpflichtet jeden Tag eine Schale Milch rauszustellen ähm, und das messbar. Ja gut, könnte man reinschreiben. Weshalb auch immer man das macht. Mhm. Aber ich kann ja nicht in dem Kaufvertrag reinschreiben. Ich muss mich um eine Katze kümmern. Weil was ist denn kümmern? Was heißt es denn? Das ist ja Tür und Tor geöffnet für jeden Rechtsstreit. Und man geht zum Notar, damit man keinen Rechtsstreit am Ende hat, sondern man geht dahin, damit eine saubere Regelung, die gut nachvollziehbar ist, rauskommt. Und das ist die Aufgabe, die ureigene. Und wenn man mhm. die nicht erfüllt, macht man sich übrigens auch haftbar. Deswegen muss man aufpassen. Darum ist die Aufgabe, die man landen sollen, was kriegen wir, womit wir es anfangen können, wo sie nicht mit äh, zu Gericht gehen müssen, sondern klar, messbar, klar, wenn man irgendwann reinschreibt, einmal am Tag muss ich eine Schale Milch rausstellen, ich mache es halt nicht als Käufer, ja gut, dann hat halt man seine Verpflichtung halt äh, verstoßen. Ist klar, aber mhm. wenn man reinschreibt, ich muss mich um eine Katze kümmern, das bringt nichts. Ja. Mhm. Aber, also man muss einen Kaufvertrag, man muss jedes Dokument man sollte es nicht unnötig in die Länge ziehen, da bin ich auch freut davon. Aber ein gewisser Mindestinhalt muss rein und diese Verträge sind ja alle haben eine gewisse Länge, weil halt nur mal alle Faktoren zu berücksichtigen sind. Ja, also es bringt ja nichts, wenn man sagt, man schreibt rein, Kaufpreis ist und das ist die Immobilie und das war's. Das, damit kann man keinen Kaufvertrag füllen, vor allem auch nicht die Problemfälle. Dann hat das seinen Grund und im Zweifel sage ich man dann naja, einige Regelungen. Wenn Sie den Kaufpreis zahlen, ist alles gut. Ja, das können Sie dann vielleicht vergessen. Mhm. Wenn nicht der Kaufpreis bezahlt wird, dann müssen wir vielleicht doch nochmal eine Regelung für den Fall haben. Dass mhm. man rückabwickelt und so weiter. Das sind ja die ganzen Folgeprobleme, die Sie stellen können.
0: Das ist schön, dass du das ansprichst. Denn, also ich selbst habe es noch nicht erlebt, aber tatsächlich in dem Haus, in dem ich mit meiner Familie jetzt lebe, das wir vor 18 mhm. Jahren gekauft haben, die Verkäufer hatten erzählt, ja, sie hatten das vor zwei Jahren schon verkauft, das Haus, mhm. an einen Herrn, der wirklich ein sehr seriöser Geschäftsmann, der kam mit geputzten Schuhen und elegant und eloquent und alles toll, wollte unbedingt das Haus haben und sah toll aus alles. Also hat einen wirklich sehr soliden Eindruck gemacht. Und dann sind sie zum Notar gegangen und es fehlte aber noch die Finanzierungsbestätigung. Mm. Und dann hat er gesagt: Ja, sag einmal, ist die denn immer noch nicht da? Und er war aus der Schweiz und hat dann gesagt: Er ja, ruft sofort an, das geht ja gar nicht. Die sollen das gleich hierher faxen, dann ist es erledigt. Ruft an: Oh, blöd, Mittagszeit. Es ist jetzt mm. keiner da. Und der war tatsächlich so gut, dass dann alle gesagt haben: Naja, okay, das wird schon passen. Ja. Mm unterschrieben hat, dann hatte er ständig draufgedrungen, dass die ausziehen, die Verkäufer, die haben, mhm. sind aber nicht ausgezogen ohne Kaufpreiszahlung. Ähm, dann kam schon eine Mahnung vom Notar und so und plötzlich war er verschwunden. Der war vom Erdboden verschluckt. Mhm. Und die hatten dann richtig Mühe und zwei Jahre hat es gedauert, bis sie den wieder aus der Vormerkung rausbekommen haben. Also das war sehr, sehr, sehr mühsam.
1: Ja, das darf nicht sein. So und teuer. Mhm.
0: Und ich meine, wenn man sich jetzt mal das vorstellen würde, es ist von den, abgesehen von, äh, von dem Schaden, den man bezahlen musste, wenn man die Zeit nimmt, das Jahr 21 und dann hat man verkauft zu so einem super tollen Top-Preis, dann mhm. passiert sowas und kann erst wieder in 23 verkaufen in einem Jahr, in dem dann die Kaufpreise sagen wir mal so roundabout genau. 30% gesunken sind, dann ist es ein echter schwerer Schaden. Nicht nur, mhm. dass man diese Zusatzkosten hat, sondern tatsächlich die Immobilie, dass man nicht den Wert bekommt, den man sich vorgestellt hat oder der abgemacht war. Und ja. ich schaue immer, dass das im Kaufvertrag drinsteht. Also wie das heißt bei uns so salopp, Schubladenklausel. Ich weiß es nicht, wie es in Hessen heißt. Ja, das kann
1: man es auch nennen. Genau, also so eine so eine, so, eine, so eine Vollmacht, die man im Tag gibt, im Rücktrittsfall, mhm. dass man es das löschen kann. Ich kenne das aus meiner Anwaltstätigkeit auch. Also ich mhm. habe tatsächlich solche Situationen auch schon gehabt, äh, oh, dass okay. äh, Käufer nicht gezahlt haben mhm. und es dann auch darauf geklagt werden musste und das ist eine echte Problem Problematik ähm, und wenn da der Vertrag ich meine Lücke vorsieht, weil er einfach zu kurz ist, ist es einfach an der falschen Stelle gespart. Also der Kaufvertrag wird ja auch übrigens nicht günstiger, indem man ein paar Seiten spart, sondern also äh, es beteilt, wenn man nicht ein Buchstabe zahlt, sondern dafür, dass das Produkt gut ist. Also sprich, dass das Gesamte auch funktioniert. Und das gehört dazu aus meiner Sicht. Ich muss den Fall abdecken, dass der Käufer halt nicht zahlt. Und ja. da muss eine Situation geregelt werden. Und das ist eine Aufgabe, die der Verkäufer halt äh, erwarten muss. Und das sollte man auch machen.
0: Ja, ist aber nicht üblich. Muss ich ganz ehrlich sagen? Ist nicht üblich? Nein, ist nicht. Also so. in, He
1: in Hessen würde ich, also die Kaufverträge, die ich auch von Bayern Kollegen sehe, sehen das zum Glück äh, oft vor.
0: Mhm. Ja, das nee. Ist, also da ja. weisen wir immer explizit drauf hin.
1: Ja, macht auch Sinn. Also definitiv. Ja. Also ja. Meine, die Verträge sollten vernünftig sein. Deshalb, ich, also ein Kaufvertrag, äh, wo man sagt, der hat irgendwie fünf Seiten, das wird ein Problem sein. Das ist zu knapp mhm. aus meiner Sicht. Da sollte schon eine vernünftige Länge haben. Ähm, ich habe auch gerade als Anwalt habe ich eine ganze Weile Kaufverträge geprüft. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, da habe ich so zwischen fünf Seiten und 20 Seiten bei einem Einfamilienhaus alles gesehen. Was ich mir sehr irre, was da für ein Unterschied da ist. <lacht> ähm, ja, man kann das eine breitet ein bisschen mehr aus, das andere breitet etwas weniger aus, aber ja, das ist ja mal so eine vernünftige Länge von so zehn Seiten oder sowas, sollte man schon haben. Mhm. Am Ansonsten mhm. stimmt das nicht. Oder die Schriftgröße ist sehr klein oder sehr groß. Also
0: bei... Ah, okay. <lacht> aber wir haben jetzt schon das Jahr 23 angesprochen und ich meine, es gab einen Wahnsinnseinbruch in den Transaktionen, zumindest mhm. das, was ich gemerkt habe. Es ja. gibt wiederum jetzt gute Einstiegspreise ähm, für Investitionen, das muss man jetzt auch sagen. Also es ist natürlich klar, dieser Zinssituation geschuldet, die von, sagen wir mal, 0,7 Prozent auf 4,5 Prozent draufgeschossen sind. Und das erschwert natürlich den einen oder anderen das Leben. Und Kapitalanleger, ich meine, warum sollen die sich jetzt eine Wohnung, ein Haus kaufen oder ja ein Mehrfamilienhaus, wenn sie viereinhalb Prozent bei einer kurzfristigen VW-Anleihe bekommen? Ja? Mhm. Oder es ist das Festgeld anlegen und dann haben sie den Ärger mit den Mietern und was weiß ich. Also so ist zum Teil die Denke. Ich merke gerade, das ändert sich gerade wieder ein bisschen dass dadurch, dass die Mieten so am Steigen sind, dass das jetzt wieder lukrativer wird, dass man sagt, okay, die Mieten steigen, die Kaufpreise sind gesunken, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zusammen. Aber wie hast du das jetzt erlebt, so diese Transaktionen? Hast du einen Rückgang gemerkt? Hast du einen Rückgang bei den Preisen und überhaupt bei den Transaktionen gemerkt? Und wo denn mehr? Mehr bei den Einfamilienhäusern, mehr bei den ähm, Eigentumswohnungen? Oder sagst du, nö, das ist eigentlich... Also das ist,
1: das ist eigentlich ganz spannend. Also so ein bisschen in Bezug zu Mandanten, zum gewerblichen Immobilienbereich habe ich ja auch noch so also als mhm. Anwalt, da ähm, erlebe ich, okay, das Gewerbeimmobiliengeschäft ist ziemlich schleppend, ja, also mhm. da passiert sehr wenig. Ähm, aber so in der normalen Tätigkeit, die ich ausübe, da ist es halt nur mal so, ähm, da passieren oftmals ja auch die normalen Sachen, also nicht nur der Kapitalanleger. Der jetzt irgendwie immer eine Wohnung kauft oder so etwas Größeres, das vermietet, sondern auch die Normalfälle. Also die Familie, die ein größeres Haus braucht oder es gibt eine Scheidungsimmobilie oder einen Erbfall und es wird verkauft. Die normalen Fälle, die gibt es. Die gibt es immer. Die wird es immer geben, egal wie hoch die Zinsen sind. Mhm. Ähm, was ich vor allem merke, ist, dass die Menschen einfach ein bisschen, also die Kaufpreise sinken. Also nicht mhm. nur, dass die Kaufpreise insgesamt sinken, sondern die Menschen kaufen kleinere Immobilien. Also wenn ja. sie nicht vor zwei Jahren äh, das freistehende Einfamilienhaus gekauft Stimmt. haben mit 800 Quadratmeter Grundstück, kaufen mhm. die jetzt ein Reihenhaus. Ja. ja ähm, weil einfach der Kaufpreis ist geringer, die Zinsbelastung ist niedriger mhm. und man begnügt sich auch damit. Das gibt es auch ähm, und das ist eigentlich der Haupteffekt. Wohnungen werden mehr verkauft, definitiv. Also äh, man merkt die großen Immobilien, die hohen Immobilienpreise von vor zwei, drei Jahren, die sind schwer zu realisieren. Die schaffen die Leute nicht. Und auch wenn ich mit solchen Maklerkollegen spreche, die sagen mir dann auch schwierig. Also bestimmte Immobilien kriegt man nicht verkauft. Mhm. Das ist einfach so alles so über 500.000 macht es sehr schwierig. Ja. Und dann ab einer gewissen... Interessanterweise gibt es dann wieder auch noch so Immobilien, so im Bereich von vielleicht deutlich über eine Million. Da gehen dann die Leute rein, die viel Eigenkapital haben. Die kaufen dann doch wieder ein. Die kaufen mhm. aber nur mit Eigenkapital ein. Das gibt es mhm. natürlich auch wiederum. Also es ist schon sehr querbeet. Aber ähm, vor zwei Jahren oder drei Jahren war das halt nur mal so, da hat jeder alles gekauft. Ja, ja
0: das stimmt. Und da hat man wirklich so. kaum Termine bekommen beim Notar. Also ja, da waren wir jetzt schon zu spät für Dezembertermine. Ja, also... Und das hat sich geändert.
1: Ich meine, vor zwei Jahren war das auch so, da war der Druck ja auch ein anderer. Also da, da, da konnte man sagen, na gut, da kauft der eine nicht, da kauft der andere. Ja, ja, ja. Da hat man eine Liste gehabt von Käufern. Ja. Und manchmal ist es jetzt auch so... Ähm, wenn jetzt mein Kaufvertrag nicht zustande kommt, dann, äh, dann fragt man den Makler, naja, und gibt es noch einen? Und man sagt, nee. nee. Es gab nur den Kaufinteressenten, ja, der wirklich kaufen wollte zu dem Preis. Dann muss man weitersuchen. Also, mhm. das ist natürlich die Schwierigkeit. Also, es gibt einfach weniger Käufer, klar. Ja, also Aber das Schöne ist, es wird immer noch verkauft, Immobilien ist eine solide Sache und mhm. das wird auch immer so sein mhm. und inzwischen haben sich Leute daran gewöhnt, die Verkäufer müssen sich aus meiner Sicht halt auch noch mal stärker daran mhm. gewöhnen, das mhm. halt nicht, weil die Kaufpreise wie vor zwei Jahren zu realisieren sind, mhm. der Markt ist halt ein anderer, hätte man vor zwei Jahren verkaufen müssen und nicht heute halt.
0: Ja, ist so. Und ähm, wie ist es dann bei dir, wie hältst du es mit der Religion oder wie heißt es, ähm, die Gretchenfrage? Findest du dann auch Immobilien als äh, Kapitalanlage gut oder sagst du, nee, mein Eigenheim ist mir wichtiger. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, Eigenheim, das ist eigentlich vollkommen das ist ein Luxus, das macht man nicht, das ist eine Spardose, vollkommen falsch. Man geht in Miete und kauft, wenn dann Kapitalanlagen. Dann gibt es welche, die sagen, ich möchte nur ein Eigenheim, ich möchte keine Kapitalanlagen oder eben Leute, die beides haben, möchten oder haben. Ja. Yeah. Bei,
1: bei, bei meiner Frau und mir ist es so, wir, wir, wir haben das Ziel, dass wir perspektivisch beides haben wollen, weil wir wohnen im Eigenheim und mhm. wir bauen gerade tatsächlich sogar eine Immobilie. also Und wollen das Eigenheim, was wir jetzt haben, vermieten. Das ist unser Plan. Mhm. Ähm, also, wir hat es sich einfach ergeben. Hat sich ergeben. Und ähm, das, das war bei mir auch nicht anders. Also, wir haben ja nach einem passenden Grundstück gesucht, haben nichts gefunden, haben die ja Glück gehabt. Ja, gut. Ja.
0: Also da jetzt tatsächlich zu diesen Seiten Glück gehabt, wunderbar. Ja, da kommt ein bisschen mehr auf den Markt, ist, weil Grundstücke, muss ich sagen, wie Mehrfamilienhäusern, die gehen auch gerade nicht so gut, weil die Baupreise so hoch sind. Wobei ich das, jetzt merke. Wobei die, dass die wieder sinken, untergehen. weil da ja? die Bauunternehmen
1: ja, ja auch mhm. jetzt wiederum. Ja. Also aus eigener Erfahrung, ich erlebe, ja. dass die Bauunternehmen natürlich auch äh, mhm. sich freuen über Aufträge. Mhm. Und da ist es halt nun mal so, dass die jetzt auch, äh, wenn man bauen möchte, mhm. hat man auch gar nicht so schlechte Karten.
0: Mhm. Nee, also das stimmt, das, das merke ich. Das merke ich ja im Stadtrat, wenn wir Ausschreibungen haben, dass plötzlich wieder Angebote kommen. Das war ja, ja in 2021, kamen ja nicht mal Angebote.
1: Ja, ich habe letztens so mit ja, dem ich ich Architekten gesprochen, aber er sagte zu mir, also vor zwei Jahren habe ich keine Leute gefunden und kein Flieger, ja. gar nichts. Ja. Und heute rufen die mich an und sagen, Ne, hast einen Auftrag für mich?
0: Ja, ja, also das ja. ändert sich gerade, das stimmt, genau. Was ich dann auch noch ganz kurz... Ähm, thematisieren will, weil es immer wieder mal vorkommt und gerade jetzt bei den älteren Immobilien, wenn der Grundschuldbrief verloren geht. Also wir oh, haben ja. ja generell diese beiden Optionen, einfach mal eine Grundschuld, die man bei der Sparkasse irgendwo, mhm. ohne Brief und dann gibt es nur so alte, die eben mit Brief sind. Das waren hauptsächlich, glaube ich, Bausparkassen. Und ja. da geht der eine oder andere Brief verloren und man liest es ab und zu in der Zeitung dass dann so Kleinanzeigen drinsteht, amtliche Bekanntmachung, dieser Brief ist ungültig. Ja. Kannst du da kurz was dazu sagen? Von der Dauer her, wenn sowas passiert, kann man trotzdem diesen, diese Transaktion abwickeln? Ähm, ist die dann schwebend unwirksam, bis der Brief gefunden wurde oder wie ist das?
1: Es ist auf jeden Fall ein Problem. Muss man ja. das mal sagen Also es hängt natürlich immer davon ab, auch wie hoch der Betrag ist, der Grundschuld. Wenn da jetzt äh, der Kaufpreis 800.000 ist und mhm. der Grundschuldbrief in Höhe von 700.000 ist, dann ist, ist alles lahmgelegt, mehr oder weniger. Manchmal ist es so, ich und das erlebe ich ja auch bei so also Erbfällen, das sind so... Äh, d im vierstelligen Bereich und der Kaufpreis ist 800.000. Da ich mir, ja, okay, aber das steht ja kaum im Verhältnis, ja. Äh, das kriegt man ja auch gelöscht, also es hängt immer davon ab, welchen, wie die Beträge sind letztendlich. Ähm, aber ähm, erstmal ist es so, wenn ein Grundschuldbrief im Grundbuch eingetragen ist, dann ist das Allerwichtigste mal rausfinden, wo ist der Brief. ja. Ähm, ich habe erlebt, dass wir schon, dass ich schon Aufgebotsverfahren habe. Äh, Vornehmen wollte und dabei war, und dann bekomme ich einen Anruf vom Grundbuchamt und die sagten mir, die Grundschulbriefe liegen hier. Und ja Wie kommen die Grundschulbriefe hier an? Kein ähm, Mensch wusste, dass sie da sind. Wir dachten, alle sind verloren gegangen. Mhm. Und nee, nee, die hatte uns die Bank vor einigen Jahren wohl zugeschickt. Ja, interessant, super. Also, ähm, ist nicht ohne. Was ich auch schon erlebt habe, ist, dass der Grundschulbrief in irgendeinem Ordner landet. Der Ordner, weil man weiß nicht, wo der Ordner ist oder der, das habe ich auch erstmal Mal gehabt. Der Ordner wurde dem, dem, dem Makler gegeben. Der Käufer kann sich an nichts erinnern. Der Makler wird da nicht konzentriert auf den Ordner hin und man fragt sich dann, wo sind die Briefe hin? Also man muss sich um sowas kümmern, ähm, Mhm. A und O, wenn ein Makler mit dem Spiel ist beim Verkauf, macht das zum Glück. Äh, wenn kein wenn Verkauf stattfindet ohne Makler, dann ist mhm. es oftmals tatsächlich ein Problem, mhm. weil ähm, der, der Eigentümer weiß in der Regel nicht, was ein Grundschuldbrief ist. Ja. Äh, der kann auch nicht unterscheiden zwischen Grundschuldbrief und Löschungsbewilligung, weil beides für ihn Fremdwörter sind. Mhm. Ähm, um es zu erklären, deswegen bin ich auch da, ähm, Löschungsbewilligung ist eigentlich eine Erklärung der Bank, dass eine Grundschuld gelöscht werden kann. Die kann die Bank neu ausstellen für vielleicht 100 oder 200 Euro, das ist überhaupt kein Problem. Den Grundschuldbrief aber nicht. Und der Grundschuldbrief ist halt Wertpapier. Und wenn das Wertpapier weg ist, muss ich das halt für ungültig erklären. Und so Verfahren dauert halt auch gerne mal acht, neun Monate. Und wenn man Pech hat, gibt es da gar nichts in der Zwischenzeit. Da kann kein Kaufpreis fließen, da kann gar nichts passieren. Also gibt es nur Schwierigkeiten, und deswegen sollte man vor, also vor Abschluss von einem Kaufvertrag klären, ob der Rundschulbrief eigentlich da ist.
0: Mhm, aber sagen wir mal, es ist mal im, im Ding, im Vertrag drin und es ist keine hohe Summe, vielleicht, vielleicht Prozent. Gibt es dann die Möglichkeit, dass man sagt, man bezahlt den Kaufpreis bis auf diese Summe dann? Ist es dann Werde, trotzdem abgeschlossen oder wie ist das?
1: wäre eine denkbare Variante, muss man halt nochmal gucken, also da wird man auf jeden Fall vom Notar darauf hingewiesen werden, dass es das nicht der risikofreiste Bereich ist, mhm. äh, weil die Schuld besteht ja dann noch, mhm. ähm, also ein bisschen die Frage, was, also man muss es ein bisschen pragmatisch das wahrscheinlich angehen, in der Regel, äh, wenn der Kaufvertrag eilt, ist das vielleicht eine Variante, ja, mhm. ähm, wenn nicht, muss man tatsächlich über ein Unter konto arbeiten oder über eine Bankbürgschaft, weil das Restgeld muss ja dann auch irgendwann fließen. Mhm. Die Gewissheit muss man ja auch haben als Käufer, mhm. also als Verkäufer, dass der Käufer es auch zahlt. Das ist ja auch ein Problem. Aber äh, ich würde das nicht darauf ankommen lassen. Ich würde immer gucken, es für prüfen. In der Regel frage ich auch. Also wenn ich sowas sehe in einem Grundbuch oder oh, ist eine Grundschuld äh, als Brief mhm. eingetragen, vielleicht, wo ist der Brief? Mhm. Wenn mir einer sagt, ja, wissen wir nicht, dann ist schon mal ein schlechtes Zeichen.
0: Mhm. Aber acht Monate ist natürlich eine lange Zeit. Gell? Das ist
1: zu lang, ja, das ist das Problem. Mhm. Also deshalb lieber im Vorhinein klären.
0: Mhm. Ja, ja. Aber Bankbürgschaft würde gehen zur Not oder Notar wobei das natürlich relativ teuer ist, das muss man auch sagen. Es ist auch ein Zeitfaktor, kostet Zeit ja. unheimlich, ja. Was errichten,
1: ja. und so, das errichten. Also das verzögert mhm. einiges.
0: Mhm. Ja, aber danke, das war jetzt schon mal eine tolle Aufklärung.
1: Am besten ist wenn man den Grundschulbrief nicht verliert.
0: Ja, <lacht> am besten ist es halt ohne Grundschulbrief. Ja, <lacht> ja. aber die alten,
1: die alten Fälle, die kann man nicht abdecken. Also ja. das ist fast immer so Erbsituationen um, ja, genau. oder ähnliches. und ja, mhm. ja, ja, da steigt man nicht drin. Kein Mensch schmeißt, schmeißt den Grundschulbrief äh, einfach so weg.
0: Klar, aber das ist, wie, wie du sagst, dann ist ein Erbfall und dann... Ja dann wird irgendwie doch was weggeworfen und plötzlich steht man da und ja.
1: Und ich bin auch froh davon, möchte ich sagen, alte Grundschulden zu löschen im Grundbuch, weil mhm. ich halte nichts davon, von der Idee, der Ach, Kredit ist, ist vor 20 Jahren abbezahlt und ja. dann behalten wir mal die Grundschulden allesamt. Weil ähm, in der Regel, was soll ich denn als neue Bank mit einer Grundschuld, die vor 20 oder 30 Jahren eingetragen worden ist, die ist nicht immer als Sicherheit voll verwertbar. Manchmal wollen die Banken dann doch was Neues haben. Also mhm. darum, das macht schon oftmals Sinn. ja.
0: Ach, das ist interessant, weil ich bin...
1: Weil da hat man ein sauberes Grundbuch, weil ähm, eine neue Grundschuld zu bestellen, klar, es kostet Geld, eine mhm. alte wiederverwenden ist auch denkbar, nur in der Praxis, ich habe auch oft Banken, die sagen, ach nee, die alte wollen wir gar nicht mehr, weil da fehlt das oder das muss man doch noch ergänzen und dann kommt man auf Kosten, aufs Gleiche eigentlich, ja. Mhm. Und das Problem gerade mit der Löschung, die man dann nicht mehr hinkriegt oder die Monate dauert, ja, ich habe hab schon Grundbücher gesehen von, mit Banken, die, die gibt es ja manchmal gar nicht mehr. Was machen wir denn da? Oder diesen sind zehnmal fusioniert. Äh, Ein nee, Riesenproblem, das alles, die Kette aufzuspinnen, das dauert ja auch ewig. Ja? Oder da eine Löschungsbewilligung vor irgendeiner Bank zu kriegen, die es halt kaum noch gibt. Äh, Ach, super ja. aufwendig alles.
0: Ja, das stimmt. Und gerade mit diesen Fusionen. Man ständig gehen Sparkassen, ja. Reihweisen, Banken zusammen. Das war jetzt wirklich ein unglaublich wertvoller Hinweis. Also ganz toll, nehme ich auch, nehme ich auch für mich selbst auf. Ich werde ja. jetzt gleich mal die Grundfläche bei schauen. <lacht> gleich kann,
1: mal Reihe von Grundschulden löschen.
0: <lacht> ja. <lacht> was
1: also kann klar, weg? wenn die Grundschuld letztes Jahr bei der Sparkasse und das meine Hausbank mhm. bestellt wurde, ja, dann löscht mhm. man die vielleicht jetzt nicht. Das ist klar, mhm. weil man ja. kann, hier kann man ja nochmal hingehen. Ja. Ähm, aber das sind ja oft so Grundschulden und oft ist ja dann so, das ist nicht eine, sondern fün gern fünf Grundschulden, einer mit Brief und äh, mhm. von irgendwelchen Banken, die sind uralt mhm. und die mhm. Beträge sind alles so Kleckerbeträge. Das ja. lohnt sich nicht. Damit kann man nichts anfangen, ja. ehrlich gesagt, unterm Strich. Und ja, die sind auch kaum als Sicherheit verwertbar und mhm. im Verkaufsfall zieht sich das dadurch über Monate, wenn man Pech mhm. hat.
0: Mhm. Super, das habe ich auch nochmal gelernt. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für das zweite Gespräch. Ich kann dir nur empfehlen, schau auf die Homepage von Binan Yatsdani, Notar in Rüsselsheim. Es lohnt sich. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich würde mich echt freuen, wenn wir in Kontakt bleiben, weil ähm, so entspannt und so, ähm, so kenntnisintensiv und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist einfach schön. Vielen, das war ein schöner, schöner
1: Austausch. Unters vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe mich gefreut und ja, wir bleiben gerne im Kontakt. Würde mich freuen.
0: Prima. Also, also Gute, vielen Dank. Mach's gut, danke. Und tschüss und auf Wiedersehen und wir hören uns wieder. Und wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann macht doch einen fünf Sterne. Wie nennt man das? Oder gebt mir fünf Sterne. Schaut beim ähm, beim Dani rein und empfiehlt dann einfach die YouTube. Folge oder beziehungsweise die Podcast-Folge weiter. Also, tschüss!